0: こんにちは、こんばんは、おはようございます。カフェインヨーボです。ようやく、ようやく、ようやく、日常生活が落ち着きましてですね。まあ、日常生活が落ち着いたというか、なんというかな、うん。感染症が落ち着いたかな、うん、そうですね。11月がもう丸々1ヶ月感染症に振り回され続けたなというふうな感じの1ヶ月間だったんですけど、いやなかなか、なかなか、なかなかしんどかったな。頑張ったな我ながら、という感じでございます。前回のエピソードで確かお話ししたような気がしますが、その、うちの下の子が、えっ、ー、と、アデノウイルスというね、あの、子供によく流行っているウイルスに感染して、まあ、それで、どんぐらいだったかな、まあ、5日間だか1週間だかぐらい、まあ熱を出して、体調を崩して、で、それに伴って、まあ僕と妻がそれぞれ仕事を休んで、対応して、で、ああよかった、ようやく子供の熱が下がった、これでまた平常運転だ、と思ったところで、僕がその子供からアルムウィスロンもらって、で、それによってまた5日間だか1週間だかなんかそんぐらいね、まあ今度は僕が仕事を休むことになり、まあ仕事を休んでいる中でも、妻も有給がカツカツなので、熱が出て、頭痛がして、体がだるくて、ひーひー言いながら、妻が夜勤に出ている間の子供のあれやこれやとかをこなし、で、ああよかった、ようやく自分もアデノウイルスから回復して、やっと仕事に復帰できるな、ってなったところで、今度は、えー、うちの長男の方がインフルエンザに感染しまして、で、そのインフルエンザがまた長くてですね、なんか、そのインフルエンザってね、勝利のインフルエンザは、まあ大体長くても、3日から5日ぐらいで下熱するもんらしいんですよ。3日から5日ぐらいで熱が下がって症状落ち着いて、で、熱が下がってから、えっ、ー、と、3日間ぐらい経過したら、保育園に行くのを再開していいよっていうふな感じで定められているそうなんですね。でもなんかわかんないけど、そう、すごい長くかかって、結局、8日間ぐらいずっと熱が出てたのかなうん。8日間ぐらい熱がずっとなんか、じわりじわりとこう続いて続いて続いて続いてで、そこからようやく安定したかと思いきや、今度は咳が残って、で、体力も落ちてる雰囲気で。なんかヘロヘロになってて、それが、だんだん人ともに回復していって、ようやく、また、我々二人は仕事に行き、子供たちが保育園に行き、というふうなスタイルが再開できたよ一ヶ月ぶりに、という感じですね。なんか、疲れちゃったな本当<笑><笑>なんですよね。で、僕もね、なんかそんなかん、こんなで、その、子供たちの感染症の対応のために休むのと、まあ、自分が感染症になったことによって休むのと、っていうのが相まってね、もう、もう、有給ないんですよ、本当に。有給の残日数がなくて、で、子供の看護休暇というものが、世の中には存在しておりましてですね、その、まあ、子供が、なんだったかな。か小学生以下の子供が、その熱を出したり病気になったり、えっ、ー、と、なんか予防接種に行ったりとか、そういうものものをするための休暇を、子供一人に対し、5回まで取っていいよっていう制度があるんですね。それはその有給とは別個で。なので、その、有給を残したまま、そういう子供の対応のために休んでもいいですよ。まあ、ただし、給料は発生しませんよっていう制度があるんです。で、ちょっと今後ね、その、有給を使わざるを得ないタイミングが、あとね、3回か4回かぐらい残ってるんですよ。その子供の保育園の関係とかでね。まあ、なので、ちょっと最低限そこの回数は温存しておかねばならないな、っていうふうなことで、ちょっとこの子供の看護休暇というものが就業規則に載っていて、まあちょっとその制度を利用させていただきたいんですけど、っていうふうな話をこう持ってってですね。で、多分あの感じ、上司は知らなかったんでしょうね<笑>。その制度。なので、その制度が何なのかちょっと僕はよくわからないから、事務型に聞いてくれっつって事務型に回されて、で、ジムに聞いたら、ああ、そんな制度ありましたね、みたいな感じで<笑>、その制度の適用条件とかをね、あの、位から調べられ、で、書類を出され、書類に書いて、うんぬんかんぬんみたいな感じで、なのでまあ収入が下がるものの、とりあえず勇気を残したままなんとか乗り切ることができましたよという風な感じですよ。もう、息も絶えない。で、さあ、ゃあその丸一ヶ月僕出たり、出たり戻ったり、出たり戻ったりみたいな状況をこう繰り返してたんですね。もうなんか半分出勤してなかったんじゃないかなぐらいに、もうなんかめちゃくちゃいっぱい休んだんですけど、なんか、その、誤り疲れちゃったん<笑>ですね。そんなことをやっていると。その、これこれこうでお休みいただきまして、すいませんでした。ご迷惑をおかけしてしました。ありがとうございましたというのを、直属の上司にし、上の上司にもし、僕がリハビリを担当している利用者さんたちにし、利用者さんたちのご家族にし、まあ、ちょっと状況によって、その利用者さんに関わっている他のサービスの方々とかにも謝罪をし、で、その子供の看護休暇使いたいんですけどっていう風な話を申しかけた時に、そういう、その制度の申請要件なんかをあれやこれやと確認していただいた事務方さんにもね、すいません、ちょっと余計な仕事増やしちゃって申し訳ないんですよっていう風な謝罪をし、もうなんか本当にね、もうこの1ヶ月間ずっと謝り通しだったの。あらゆる人に対して、もう会う人、会う人、条件反射的に、いやもうすいません、その説はごめんをおしましてって言い続けてさ、なんか、何なんだろうと思ってね、ほんと、その、なんか僕の、僕の人生単位で見ると、別に悪いことはしてないと思うんですよ、言ったら。なんて言うのかな。僕の人生単位というか、その、マクロな視点で見ると、別に僕悪いことしてないと思うんですよ。自分が感染症にかかったから休んだ。子供が熱を出したから、面倒を見るために休んだっていう風な話だからね。でも、その仕事という観点で見ると、逆に悪いことしかしてないわけ、僕って。って突発的に休み<笑>、休んだことによっての他のか、その関連する方々への連絡を全部丸投げし、で、それに対する埋め合わせとかもできず、みたいなポジションになってるから、マジで悪いことして、してないわけですよ。まあ、謝ることそのものはしょうがないなというふうに思うんだけど、それにしたって、なんでなんだろうなって<笑>、これ多分前回も話したような気がするんだけどさ、すごいね、すごいなんか、弱ってましたね、精神的に。すごいへこたれていた気がする、この1ヶ月間。んなんか僕ね、その、まあそういうこう、ひたすら謝り続けなきゃいけなかったことによる、こう精神的な負荷もまあまあ、今言ったような話であるんですけど、なんかそれと同時にね、なんか、自分が、まあ仕事を休みました。で、その相手なり何な,なりにこう迷惑をかけました。で、迷惑をかけたことを謝りました。で、まあ正直その、ほぼすべての人がね、あの、まあ事情を理解してくださって、いやいやまあそれはしょうがないよね。大変だったね。というふうにこう言ってくださったわけです。なんだけど、なんかこう心のどこかにね、もっと罰されなければいけないのではないかみたいな、そういう気持ちがあるなというふうなことに、この1ヶ月誤り通して気づかされたんですよね。これなんか多分僕昔からちょっとその気があると思うんですけど、その自分が意図してる意図してないに関わらず、まあ何かしらこう相手に迷惑をかけました、損害を与えました、で、謝罪をしました。ああ、いいよ、いいよ。こんぐらいっていう風に言われました。いや、いいよ、いいよなわけないでしょう。もっとなんか、罵倒されてもいいぐらいのことを僕はやったと思ってますよ。みたいな、なんかそんな気持ちになっちゃうんですね。だから、なんていうのかな。そういうこう、怒られる、叱られる、うーん、なんか悪態をつかれるとか、そういう風なリアクションが、自分の謝罪に対して返ってこないと不安になるんですよね。今自分はすごい相手を気を使わせてしまっているのではないかとか、その、な、なんだ、自分に配慮して、この人は損害を受けて不快な気持ちを我慢してくれているのではないか。とか、これだけの損害を僕は与えたのだから、もっと罰されて叱るべきであるみたいなね。<笑>なんかそういうね、気持ちが心のどこかにあるんですよね。で、多分これって、その、以前のエピソードで話題にした、その境界線バウンダリーの部分の、なんだ、なんて言うんだろうか、こう、障害というか、うん問題が、あって、そういう認識になっちゃってるんだと思うんですよね。なんだろうな。その、自分がいて、相手がいて、自分と相手の間の境界線が仮に一本だと仮定したとして、自分が相手に対して何か迷惑をかけました、損害を与えましたというのは、その境界線が相手側に向かってゴリゴリゴリとこう出っ張っていって、その相手の領域を侵害している削っているみたいな、そういう風な認識でこれまでいたんですね。で、それに対して謝るっていうことは、その、出っ張らせていった境界線を自分の側に引き戻して、もっとあったこう中間地点に戻す、みたいな、そういう感じのイメージだったんです。なので、その、出っ張らせた分、境界線が戻ったからいいじゃないかっていう風な話なんだけれども、いやでも、境界線は確かに僕が謝って、許してもらって、戻して、ああ、よかったよかったかもしれないけど、でもあなたその、僕が境界線変に出っ張らしちゃった分の、そこの凹み残ってますよね、絶対。みたいな。だからその、相手に、なんか、相手にない傷を想定してしまうっているのかな。あ相手に、あなたはこういう傷がまだ残ってるはずでしょみたいなことを勝手に想像してしまう。というのかな。うん。そういう考え方が根強く僕の中に今でもちょっといる気がするんですね。で、自分と相手の間に境界線が2本引かれていて、その境界線同士の間の中間地帯みたいなものが設けられているよというふうな状況だったときに、まあ、一番最初の、まあ僕が、うーまあ、その、熱が出ました、急に休みましたによって、仕事上の役割を果たすことができませんでしたというのは、結果的に、相手の境界線を歪ませることがあるかもしれないが、基本的には、その、双方の境界線の間の中間地点に置かれる出来事、なはず、だと思うんですね。だから、その境界線の間に置かれた、その僕が休んだ結果、仕事上の責任を果たせませんでしたよという出来事に対して、相手は、こんな出来事があって、こういう風な迷惑がかかりましたよ、という、僕は僕で、その中間地帯にある物事に対して、こうこうこうこうこういう事情で、こうなってしまいました。ご迷惑をおかけしました。すいませんでした。っていうふうなことを言う、双方の境界線自体は犯されていない。なので、ことが起きました。謝罪しました。いやいや、全然そんなのいいですよ。で、その中間地点に置いてあるものが片付いて、目指し目指しに、正しい境界線、その正しく日本の境界線が引かれていれば、なるのではないかと思うわけですよ。ちょっと、なんか、久しぶりに喋るから全然頭の中で整理がされていないものを今吐き出しているので、多分かなりわかりづらいと思うのだけれども、そこはちょっとご容赦いただきたい。すいません。うん、そうなんですよ。から、その、境界線バウンダリーというふうな概念を知って、自分が、うーんと、その人であったり、物事であったりに対してこう触れて、その自分がこう受け止める側、受信する側になった時に、それでによって何かストレスが生じるみたいなのは、前より明らかに減ったと思うんですね。結構そこはこう気持ち穏やかにやれているような気がするんですけど、逆にその僕が発信する側になった時にその僕が発信した言動行動が相手の境界線を障害するものではないっていうなんかそこのこう、うん、イメージというかこう落とし込みみたいなものがなんとなくまだ自分の中でうまくいってないなっていうふうに思ったわけです。この1ヶ月間、謝り続けの1ヶ月に身を置いてね。これって、どうしたらいいのかなと思ってね。なんで受信する方はうまくいくのに、発信する方になると、うまくいかなくなってしまうんだろうか。うん。わかんないんですよね。これがね、こうか不幸か、時間だけは無駄にいっぱいあったので、なんでなんだろうなっていうことをね、ずっと考えてたんですけど、なんかあんまりこうしっくりくる回答が自分の中に見つかってないんですよね。ねなんでかなただまあ、このね、その相手がこういう物事によ,よって、うんと、傷をているんじゃないか。まだこんな物事によってのこう。凹みが残っているんじゃないか。みたいなこう。そういうところに思いを巡らせる能力ってまあ、なんかこう割と今理学療法士として働いている上では結構役立っているなと思うことを一方であってですね。それはそのうーん。ちょっとめちゃくちゃ話が脱線するんですけど、えっ、ー、と、我々の用語で、えー、する ADL とできる ADL っていう風な用語があるんですね。えー、ADL っていうのは、えっ、ー、と、Activities of Daily Living だったかな。日常生活動作という言葉を、まあ、省略して ADL っていう風に、あの、我々は呼ぶんですね。で、そのさっき言ったする ADL とできる ADL というのはですね、うん。例えば、そうだな。この人は、まあ、なんやかんやこう怪我をした人とかが、えー、リハビリを頑張ってしましたと。で、リハビリして、そうだな。前は、浴槽の縁がまたげなかったので、自分でお風呂に入れませんでした。でもリハビリ頑張ったんで、浴槽の縁なんとかまたげるようになりました。これで自分でお風呂に入れるようになると思います。っていう人がまあ仮にいたとしてで、この人はできる ADL として入浴ができるようになりました。入浴が日常生活の中で行えるようになりました。っていうふうな状況に今到達しましたと。で、じゃあ、この方がね、あのー、日常生活の中でお風呂をできるようになったから、もちろん入ってるんですよね。って聞いたら、いや、私は入ってないです。ということになったとする。そうすると、この方は入浴をする能力はあるけど、でも日常生活で何らかの事情があってやってない。つまり、できる ADL とする ADL の間に開きができてしまっているわけですね。ってなったときに、じゃあそこの開きを生んでいる要因は何なのっていうふうなことを考え、極力その差を埋めるようなう、介入方法を新たに考える、みたいなことをこうするわけです。なあ、そういうその、この人はできるはずなのになんでこれをやらないんだろうか。うん、こういう行動ができるはずで、かつ、それをなんか望んでいるような発言をしているにもかかわらず、でも日常生活では別にやってない。なんでなんだろうみたいなことを想像するときに、相手の傷を推測する能力、うん、みたいなものが結構役立っているな、というふうな気はするんですね。それはその、能力面で、あなたはこういう風うな行動ができますよねって思ってるだけで、実は浴槽はまたげるけど、でも浴槽から立ち上がれないんです、私。なので怖いからお風呂入らないんです。っていう能力面での問題かもしれないし、うーんと、はたまた能力的には問題ないけど、そもそもお風呂に入る習慣がない人なのかもしれないし、うーんなんか家族との間の例えばお風呂の順番の問題でなんやかんや揉めたりするのかもしれないし、お風呂の掃除がうまくされてないのかもしれないしとかね。<笑>まあなんかこうそういうことをいろいろ考え、極力解消する方向に動けるようだな動くわけですけれど。うん。だから、なんかその、悪いことばっかりじゃないんですけどね。つまりは。その、だから推測すること自体は悪いことじゃないけど、推測して、ああ、その、相手に傷つけてんじゃねえかっつうのを勝手に推測をしてね。しかもその、相手の言葉を信じずに。あ、そこかな。だから、その、相手、にこういう風な傷があるんじゃないかというのを、まあ、推測すること自体は、まあ、良いか悪いかは別として、その能力として持っていることはそんなに悪いことではない。が、相手が、まあ、傷を負ったにせよ、いやいや大丈夫ですよ。大変でしたね。全然いいですよ。という風に言ってきたときに、その相手の言葉を、文字通り受け止める能力がないっつうことなのかなうん、そうだな。その相手の言葉を自然と信用してないのか。信用してないから、いやいやこんな、自分がこんなことをしでかしておいて、この程度の言葉で済まされるはずはない。何かしら要求されて、罵倒されて叱るべきであるみたいな、そういう発想に至ってしまうんだな。何かの回路によって。きっとそうなんですね。うん。今、自分の中では割とこれがしっくりきている。ってなると、その、僕が発信した時の問題、うんぬん、というふうなことじゃなくて、結局やっぱりまだ受信する側がうまく働けてないってことなのかな。うん。そんな気がしてきたぞ。そんな気がします。まあ、例によってちょっとだからなんだ案件ですけど、ちょっとまた自己理解が深まったかなっていう風な感じ。<笑>わかんないけどね。合ってるかは。一旦ちょっとそういう方向性で捉えてみようかな。うん。はい。そんな感じです。また、なんか無駄にダラダラと長く喋ってしまったな。なんとか、12月は平穏に過ごせるといいなぁ。12月は、あれですね。ポッドキャストウィークエンドがあるんですね。皆様、行かれますかポッドキャストウィークエンド10月。12月の中旬ぐらいに、あの、下北沢のボーナストラックっていう風なところで、その開かれるポッドキャストのイベントがあるんですけど、行きたいですね。今年は、今年は行きたいんだが、ちょうど、妻が夜勤の入りなので、ちょっとなんとか、なんとかこう、うまく子供を、うまくこう子供を連れて行って、かつ子供と一緒に楽しめないかな、ということを今漠然と思っております。行くのはね、まあ、別に車乗っけて連れてきゃいけないんで、まあ、行くのは行けると思うんですけど、子供が、ね、果たして一緒の空間にいて楽しいんだろうかというふうな不安がだいぶありますね。だからちょっとその、そう、そういう自分が、自分がこう好き好んでいきたいところに子供を連れていくことのなんかちょっとした罪悪感みたいなものがちょっと僕の中にあってですね。俺、うん、はなんかその子育て的な観念なのか、そのバウンダリーなのか、何なのか、ちょっと自分でもまだよくわかってないんだけど、なんかちょっとどっかでその壁を越えないと、いつまで経ってもその僕が、僕がこう制限されていると感じている状況みたいなものがちょっと変わらない気がするから、どっかで一発試してみたくはあるんだよななので、ポッドキャストウィークエンド、もしも参加される方がいらっしゃって、かつ、その僕がうまく、まあ、こずれなりなんなりで参加できることがあれば、うちのことを触れ合っていただけるといいのではないかと思います。そういう時代になりましたらご協力のほどよろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。えっ、ー、と、番組への感想意見などなどは、えーえー、番組概要欄のお便りフォームであったり、X にハッシュタグ、口物をつけてポストしていただきますと、大体チェックしておりますので、とても嬉しいです。よろしくお願いします。では、また。ありがとうございました。